0: Hello， 大家好，欢迎回到 IU 看什么，我是国际经济观察的版主，想跟大家聊一下的话题呢，就是最近蛮火红的这个舆论的战争，那就是媒体立场极化的这个问题，在媒体越来越多人在使用这个订阅制这个收费模式或者是商业模式的时候呢，有可能会加剧这个极化的。趋势。那大家知道，其实《纽约时报》是算是权威媒体里面订阅制推的最成功的一个标杆之一嘛，因为它是一个具有全球广泛知名度的一个英文媒体。那它其实是有上市的，它在美股的股票代号是 N Y T。那在2020年第三季的时候呢，因为疫情其实影响了非常大的广告的投放嘛，所以它在广告的收入下滑的时候呢，它的营业利益却比去年增加了 57%。然后也是首次在就是 digital 的收入呢，超越了印刷报纸的收入，成为最大的收入来源。那大家知道去年第三季的时候是发生什么事吗？就是基本上就是美国总统选举的前一季。那他在第三季的订阅呢？突破了700万大关，然后纯数位的这个订阅有600万，比去年同期增加了200万，然后它的成长幅度的高达40 percent， 整体的订阅营收呢年成长就是12 percent， 最主要的原因就是美国总统大选的这个选举旺季，那大家对于新闻的需求也随之来提高。而且大家都知道，《纽约时报》就是反川的，就是反对川普的这个领头羊的媒体之一，那是自由派最重要的这个权威的讯息来源。那在疫情的影响之下呢，数位广告的收入其实也下滑了十二 percent。那整个公司广告收入。数位广告就占了60 percent， 那原本占大宗的这个印刷报纸的广告呢，则下降了46 percent， 就是几乎腰斩。那影响的范围呢，一般的实体广告在疫情来临的时候就不太会投放。那主要影响的地方就是在那些奢侈品啊、娱乐啊，还有媒体的广告。但同时呢，他们的行销跟这个销售的支出呢，也减少了二十 percent， 所以反而让他们的营业利益逆势增加了。那 New York Times 的管理层呢，他在电话会议里面有提到说，全球。都有一亿人的这个潜在的市场，就是不只是美国人，这些人呢也可能为了《纽约时报》的这个英语新闻来付费订阅。那全球现在已经有十亿人在网络上或者是在其他用手机啊、其他的数位方式来阅读新闻。那有超过八千万人是愿意为新闻付费。所以随着越来越多人愿意为数位版的这种新闻订阅付费，《纽约时的管理层呢是对于这个他们已定。有为优先的战略是非常有信心的。那《纽约时报》是非常广受这个全球知识精英的认可的一个品牌。虽然说近年来呢，已经越来越多。主要是偏向这个自由派认可的，那他这个订阅的模式呢，有越来越多人愿意付费来支持这个，或者说来阅读他们权威的新闻。有越多人的付费呢，就能够投资扩大他们在全球新闻编辑室的这个团队，还有其他新闻类的产品，像是他们其实蛮常会出这种互动式的网络专题啊，或者是他们也有出非常多不同主题的 podcast。如果大家有听国外新闻的 podcast 的话，应该。就一定会听过这个 The Daily 这个美国最红的新闻 podcast 之一。那他们其实有投资非常多的心力在于各种不同主题的 podcast。那 The Daily 的话，它的每天有超过四百万的这个听众是在收听 The Daily。那音频的广告呢，也因为 The Daily 非常受欢迎，有非常显著的成长。而且美国听 Podcast The Daily 的大多数都是在四十岁以下的年轻人，那可以让《纽约时报呢》呢有更多的年轻受众来接触他们。那当然也是因为跟刚刚讲的一样，这个是因为在选举季的时候呢，有更多人在寻找这些，因为假新闻太多了嘛，所以很多人在寻找。他们信任的这个新闻的来源，所以美国的听众呢是远高于国际的听众。我在方格子还有 Patreon 的公开的这个文章呢，有分享给大家美国收听数最多的这个 podcast 有哪些。那第一名是 Joe Rogan 嘛，那第二名就是 The Daily。美国在听这个 podcast 的群众呢，从2006年的大概十 percent 每个月会听 podcast 的人，已经成长到2020年的37 percent， 也就是说大概有1亿人。在过去一个月是有收听 Podcast， 基本上是一个蛮稳定。成长的收听群众。那《New York Times》的 CEO 呢，在电话会议中也有提到说，《The Podcast》的《The Daily》虽然说很难以追踪到底是不是直接促进了《纽约时报》的订阅，但是在开始制作这个《The Daily》的这四年呢，《New York Times》的订阅是它的转换成长是非常快速的。所以他认为，《The Daily》其实是有加强读者对于《New York Times》的品牌的这个亲近性。这样，而且《New York Times》的 CEO 认为，音频节目它的 CPN 是很高的，也就是说。做广告的未来是会有非常显著的需求，所以 New Times 也在投资 Podcast 来扩张他们不同节目的类型，那也是 New Times 未来会投资的重点之一。这也是为什么纽约时报呢会在去年七月的时候买下知名的 Podcast 节目制作公司 z e r o Productions， 所以。纽时是认为这个未来音频广告的业务呢，会是值得注意的成长动力来源。当然 New、York、Times 也说， 2020年是一个蛮特别的年份，主要是因为疫情以及总统大选的关系，所以更多人对于这个新闻啊，还有就是时事的演进是有很大的需求的。所以也促成了很大量的关注跟订阅，但他们也说不能预期未来可以重复这样很高需求的表现。那如果你看另外一个也是很知名的美国媒体《华尔街日报》，它其实也是上市公司新闻集团旗下的道琼集团的其中一个媒体。那摊开他们的财报呢？ 2020年也是广告营收下滑了17 percent， 但是他们发行跟订阅的营收上升了8 percent。华尔街日报的这个数位订阅成长了27 percent， 也来到了235万。那数位订阅的这个营收已经占到他们整体营收的73 percent。那为了要更有效的接触这个更广大的读者，华尔街日报也有加入了 Apple News Plus 的行列。那一般来说，很多人会认为说，如果加入了这个 Apple News Plus 的话，会伤害华尔街日报本。本身的这个订阅，但是新闻集团的管理层呢，他们的思路是另外一个方向。他们觉得加入 a p p l News Plus 是可以帮助华尔街日报接触到不同的客群，所以跟这个《纽约时报》他们选择退出是的想法是不太一样的。因为一般来说，《花街日报》就是财经相关的新闻的话，它的男性受众是多过于女性。但是在 Apple News Plus 上面，《花街日报》女性的读者反而是超过男性，所以对他们来说是有拓展到新的客群。那这些呃订阅优先的媒体呢，他们其实要做的事情就是要服务好自己的读者。那你如果看完《New York Times》跟《华尔街日报》，他们可能会觉得说：“哇，现在大家都来做订阅制的媒体的话，这个前途是无可限量的。”但是你要注意，这里提到的都是全球最顶尖的媒体。那《华尔街日报》跟《New York Times》呢，他们都是具有全球知名度的权威媒体品牌。然后他们用的语言都是英文，也就是说，他们有更广阔的可以市场开发的空间。那他们也更有这个能力呢，以订阅的收入来取代广告，来。维持他们非常庞大的这个编辑室的编制，因为如果你的市场规模太小的话，你的订阅收入其实是不足以养非常庞大的这个记者群啊、编辑群啊，还有后置研究员等等这个很大的媒体的编制。那在大者很大的情况之下呢，其实你是头部的厂商。订阅制的头部厂商才有可能获取到最大部分的用户，还有吸收到这个最多的利润。因为在这个订阅付费越来越多的年代呢，其实消费者自己会做出取舍，因为大家不可能把所有的权威媒体都花钱订阅下来嘛。因为你如果全部订下来的话，哇，那你有超多媒体要订。那基本上消费者他会自己做出取舍嘛。那所以每个媒体呢，他就会需要想办法顾好自己的防守范围，来服务好自己的用户。那你,你会。《时报》呢，它就是美国自由派的领导的品牌，所以它就一路非常坚定的反对川普。那除了这是本身编辑室的一个政治取向之外呢，它也是迎合自己读者受众的口味。不然，其实以现在美国自由派有很强烈的这个 cancel culture， 就是他们觉得这些品牌媒体若是有讲什么不符合他们信念以及政治正确的言论的时候呢，就会群起发动这个取消订阅或者说抵制这些行动。所以他们如果发现《New York Times》有太偏向帮川普的政策讲话，或者是帮川普讲话的时候呢，很有可能就会涌现出这个退定潮。那这个也可能是不同的媒体呢，他们越来越无限上纲这个政治正确的原因之一。那这个政治极化的现象呢，其实也在《纽约时的编辑室里面发生中。像《New York Times》的言论版的编辑这个 Barry Weiss 就有公开写辞职信，那他就是讲说《New York Times》在内部非常狭隘，他们。容不下多元的立场，因为他自己本身是一个相对偏向保守派的这个编辑，言论版的编辑。但是他又讲说，《纽约时报》里面，若是你是非左派的观点的话，其实是很容易受到压抑的，而且同事们也会呛你说你是新纳粹啊之类的。那网络上其实有那种做媒体第三方盲测的这个网站呢，就是来实验看说读者对于不同的媒体，他们评价他们是。政治倾向是如何？那基本上 ，New、York、Times 很明显的，他的言论版呢是非常左派的。那他的新闻的左倾的明倾向也是比较明显。那我在叙述栏中的文章有分享这个连接给大家，大家可以看一下自己平常看的媒体呢到底是偏左偏右还是比较中间派的。当然，这个排行也是给大家参考，但是其实大部分是蛮准确的。刚刚提到的这个 Wall Street Journal 呢，就相对是比较。中间，它的新闻板块是比较偏向中间，然后它的 opinion 的板块呢是比较中间偏右的倾向。那其实这个订阅制的新闻媒体，它的未来呢，很有可能就是一个在服务各个自我认同加强的这个小圈圈。因为你如果是相对比较中立的这个言论市场的话，其实它比较难激励或者是说吸引那些读者来真正掏钱来付费。大部分愿意掏钱付费订阅的人呢，要么就是认同你这个媒体，或者就是比较有利可图，像是这些财经的媒体，因为他们跟钱的距离最近。那很多人需要获取跟财经相关的资讯，那对于这个价值的交换呢，其实是更明确的。所以这也是为什么财经媒体它的订阅会比较高的原因。但是大部分这些非财经为主的传统媒体呢，它要能够到收费的话，它就是要获取它群众的。认同，那其中认同他们才会愿意付钱给他们。那大部分的人不会一直付钱给那些让自己感觉不良好的媒体，也就是说，他们会付钱给这些他们认同而且一直给符合他们价值观的内容。所以《New York Times》就不太可能会有大量的右派来订阅嘛，所以每个媒体它确定了自己的定位，然后它就会吸引那些跟他们立场相同的人。那这会产生一个影响，就是说，那如果跟他立场不同的人呢，或者是说觉得自己相对比较中立的人，他可能就会退定掉这些媒体。但是你跟那些比较有付费意愿、比较强烈的这些。始终的支持者呢，其实相对中立的这个声音是比较不值得经营的，因为这些人他们没有很强的品牌忠诚度，所以换句话说，他的 retention rate 会比这些始终派还要来得低。那所以你如果投资内容在这些中立派的身上的话，其实中立派却很容易，因为他们有其他的选项可以去选择，所以投资在这些中立的人身上，其实反而会比较容易打水漂。那抓住他们核心的读者，然后让这些读者能够持续的付费，基本上也是这个订阅媒体的一个分众的关键。那这也是为什么这些比较政治为主的这个在经营订阅制的媒体呢，他的政治报道或者意见的倾向越走越偏的原因，因为他们必须要维护他们核心读者客群喜欢些什么，然后这是他们最重要的任务，也是他们最重要的商业利益的来源，所以他们并不会因为。要保持更多元或者中立的意见。而选择有更多平衡的观点。那其实目前也没有看到什么好的解方，因为现实就是，对于媒体订阅来说的话，一般人其实是不太会订阅太多的媒体，所以能够存活下来的呢，基本上都是会有非常鲜明的立场，然后本身自己是一个行业的领头羊。那在这个世界越来越分众的情况之下呢，其实以政治严肃新闻为主的媒体呢。基本上，你就是要先了解一下他的政治的倾向，然后再去看不同政治倾向的媒体呢。对于同一件事的角度跟观点，你才可能会得出比较不一样的想法。不然的话，你在同一个媒体里，基本上就是会一直看到自我强化的这个观点以及认同。好的，那本周的 I U 看什么就到这边告一个段落。那其实，在叙述栏里呢，都有更详细的文章以及图表来跟大家分享，所以欢迎大家有兴趣的可以去阅读和订阅。也欢迎大家，能到 Apple Podcast 的留言区来分享一下，你希望听到什么样的议题，或者是你希望这个节目是什么样的形式。因为我们其实一直都在思考，说要怎么样可以做出一些比较多人会有兴趣的这个节目，不然的话，其实很多时候，其实呃我,我的内容呢，基本上你在文章中大概都能够看到我想要表达的东西。那期待大家给一些自己的意见，感谢大家支持，我们下次见，拜拜。